0: Liebe HossaTalk Hörende, hier spricht Marco und bevor wir mit der neuen Folge starten, möchten wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen mit unserer Gästin Salome Geiger teilweise über geistlichen und sexuellen Missbrauch, über Ausbeutung und Suizidgedanken. Wenn dich das in irgendeiner Weise triggert, solltest du diese Folge besser überspringen.
1: Hossa-Talk! Jay und Marco erklären die Welt.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hossa-Hörende, liebe Hossa-HörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Jay und mir. Jawohl jawohl, oder? Wir sind heute tatsächlich so international wie, glaube ich, noch nie. Das erzählen wir vielleicht gleich noch ein gleich noch ein kleines bisschen ausführlicher. Wir sind heute auch nicht nur zu zweit, sondern wir haben eine Gästin. Jawohl. Auch das äh, gleich bevor wir reinspringen und die Gästin begrüßen und euch das Thema vorstellen, noch so ein paar kleine Ansagen. Wie gewohnt. Ähm, der Jay ist ja äh, fleißig am 3. Äh, und Viert- und 5. podcast äh, aufbauen, <lacht> so langsam. <lacht> nee, aber da haben wir ja schon öfter drüber geredet: Popcorn Culture
1: und da gibt es ähm, gibt's eine Empfehlung wieder, ne? Genau. Ähm, also für alle, die den Dezember-Talk von Popcorn Culture, da reden wir ja immer über Filme und über Serien noch nicht gehört haben, einfach noch mal kurz erwähnt. Wir haben dort ein wirklich intensives Gespräch über äh, Kriegs- und Antikriegsfilme geführt, äh, ausgehend von im Westen nichts Neues der neuen Netflix-Verfilmung. Und äh, der lohnt sich. Aber natürlich, das habe ich ja schon mal gesagt, äh, äh, möchte ich trotzdem auch noch mal den, äh, nee, möchte ich den Januar Talk erwähnen, wo wir über Avatar 2 sprechen werden. Ist ja gerade in aller Munde, äh, Riesenblockbuster und so weiter. Und äh, genau, ich nehme an, dass der schon draußen ist, wenn diese Folge herauskommt. Also Popcorn Culture, einfach suchen ähm, vom RevLab, da bin ich ja jetzt sozusagen mit im Team. Und um das einfach auch nochmal zu erwähnen, ähm, soweit ich das sehe, äh, könntet ihr Marco und Jay und Gofi mal wieder zu dritt hören. Weil Stimmt, äh, ja. wir äh, nämlich, ich meine, das ist der nächste erscheinende Talk. Also wahrscheinlich, wenn diese Episode raus ist, der gerade erschienene, schätze ich. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil wir, wir nehmen diesen, ich nehme diesen Monat, ich glaube, zehn Podcasts auf oder so. Ich bin etwas verwirrt, wann was erscheint und irgendwie. Aber äh, Marco, Gofi und Jay haben sich bei Cobains Erben getroffen. Und haben dort über Nick Cave gesprochen. Und das war ein echt geiles Gespräch,
0: das oder Marco? Das war ein fantastischer, Ja, das war sehr, sehr schön. Das hat mir natürlich äh, sämtliche Türen eingerannt, dass die beiden über Nick Cave sprechen wollten, weil das ist äh, ein Künstler, über den ich sehr gerne sehr viel rede und nachdenke und mich austausche. Ja, das hat wirklich Bock gemacht. Große Empfehlung. Äh, Macht natürlich die Verwirrung auch nicht kleiner, ne? dass wir jetzt so in allen möglichen Konstellationen so mal hier, mal da
1: auftauchen. Ja, ja aber es ist ihr, auch schön, das oder? Sortiert. Also es Super ist schön, auch schön, ja. weil das so schöne Crossovers sind. Und ich meine, es ist ja, ich, ich finde, wir sind als Trio eh gut. Das habe ich bei, der, bei dem Weihnachts, äh, Podcast, den wir vom Freakstock, den Live-Talk veröffentlicht haben, als ich den gehört habe, habe ich wieder gedacht, Ja, ah, wir sind als Trio schon sehr gut. Und wenn ihr uns äh, mal wieder als Trio hören wollt, ist ja nicht so oft, äh, als Kofi sagte, er hat Lust, über Nick Cave-Texte zu sprechen, äh, habe ich gesagt, ja, dann geht das nur mit Marco, weil ich weiß, dass Marco eben ein riesen Nick Cave-Fan ähm, oder Bewunderer oder wie auch immer ist. Und das war, also lohnt sich sehr, hört euch diesen Talk an. So. Das ist auch witzig, weil es könnte,
0: hätte auch eine Hossa-Talk-Folge genauso gut sein können, ne? weil es durchaus auch sehr, sehr
1: spirituell wird zwischendurch. Ja. Ja. Genau, ist bei Nick Helf ja so. Das ist ja das Interessante oder eins der interessanten Dinge an diesem Menschen.
0: Dann können wir jetzt ja äh, mal erzählen, was es mit, äh, mit unserer Internationalität heute zu tun hat. Wir sitzen äh, in Frankfurt. Beziehungsweise in in Wien und in Kapstadt. Da sitzt nämlich unsere Gästin. Äh, herzlich willkommen, Salome Geiger.
2: Dankeschön. Freue mich mega, heute mit dabei zu sein. Ja, das ist echt
1: cool. Ich glaube, so international haben wir noch nie auf, aufgenommen. Also wirklich in, in drei <lacht> Ländern. Das ist, äh, das ist stark. Ähm, ja, Salome, äh, du arbeitest für Free to Fly, heißt eure Organisation, ne? Ja. Und genau. du ähm, ja, du arbeitest äh, unter Prostituierten in Kapstadt, äh, setzt dich gegen Menschenhandel ein und äh, gegen Kinderprostitution. Und ähm, ja, und ich bin ganz gespannt, äh, weil wir hatten im im letzten halben Jahr haben wir ganz viel Theologie gemacht. Wir haben das Apostolikum mhm. durchgesprochen, drei ultralange Folgen mhm. über jeden einzelnen Punkt des Apostolischen Glaubens. Bekenntnis und mir, und das hat riesig Spaß gemacht, aber zwischendrin wurde mir immer ein bisschen mulmig, weil ich irgendwie dachte, oh scheiße, hier sitzen wieder zwei alte weiße Männer oder ein alter weißer Mann und ein noch relativ junger weißer Mann ähm, und erklären äh, die theologische Welt. Und ich habe zwischendrin immer gedacht, äh, wir müssen was Praktisches haben. Wir, äh, Glaube muss ja irgendwie was mit dem Leben zu tun haben und nicht nur. Äh, also nicht also in Gänsefüßchen nur, weil Theologie ist ja super spannend und so weiter. Aber ähm, und dazu äh, wie gesagt, hatten wir auch schon ganz lange keine Frau mehr am Start, äh, das, ja, was zu bedauern ist, was wirklich zu bedauern <lacht> ist. Und äh, was ich jetzt auch ich habe wir haben extra viele Frauen für dieses Jahr angefragt, äh, damit wir ja damit wir eben nicht einfach nur so ein, so ein Planning machen, <lacht> ähm, weil das ja irgendwie blöd ist. Äh, genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Schön, dass du da bist, Salome. Ähm, und ich bin ganz gespannt äh, davon zu hören, was du so machst. Vielleicht erzähl uns doch mal erstmal unseren HörerInnen, wer du bist, wo du herkommst. Gut, ein bisschen hört man das, wenn du sprichst. Ähm <lacht> <lacht> Aber einfach so, dass wir so ein bisschen ein Gefühl für dich kriegen. Wie mhm. alt du bist? Du bist ja schon einige Zeit auch in Südafrika. Einfach so, dass wir so ein bisschen ein Gefühl zu dir kriegen. Ja,
2: ja mega gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich heiße Salome. Ich bin im schönen Schwabenland, in der Nähe von Pforzheim, bin ich aufgewachsen, habe zwei Brüder und ähm, bin eigentlich von klein auf, war so mein Traum, hey, irgendwann nach meiner Ausbildung will ich ins Ausland und will Menschen helfen. Und denen auch, nicht gezwungenermaßen, aber einfach denen auch von Jesus zu erzählen, weil ich einfach Bock drauf habe. Genau, und ähm, habe dann eine Erzieherausbildung gemacht, das letzte Jahr aus meiner Ausbildung habe ich in Spanien in einem deutschen Kindergarten absolviert, ging dann noch zweieinhalb Jahre nach Neuenburg und ähm, habe dort als stellvertretende Kindergartenleiterin gearbeitet. Und 2008 oder 2007 habe ich eine Kurzbibelschule gemacht und 2008, seitdem ähm, arbeite ich mit Opfern aus dem Menschenhandel und der modernen Sklaverei und sexuell, äh, sexuellen Ausbeutung, genau. Und zuerst war das also 15 in... 15 äh, Jahre schon, wow. Ja, genau. Mhm. Zuerst ähm, in ähm, Amsterdam, wo ich mich zweieinhalb Jahre um die Frauen dort gekümmert habe. Und ich muss euch sagen, na, du laufst an den Fenstern vorbei und eigentlich hast kein keinen Plan, we welche Geschichte sich in den Frauen verbirgt. Mhm. Und oft, als wir Beziehungen mit denen aufgebaut haben, haben die gesagt, nee, wir, wir lieben, was wir tun, wir machen das voll gern und so weiter. Und wir sind halt dann hin, haben an die Fenster hingeklopft, sind rein, haben uns auf die Betten gesetzt und haben mit denen gechattet. Und das Krasse war echt, dass jedes Mal, nachdem wir halt eine intensivere Beziehung haben mit denen aufgebaut haben, dass die uns halt erzählt haben, hey, wir sind missbraucht geworden, wir kommen aus einer ärmeren Umgebung, wir hatten keine andere Möglichkeit, sehen, und manche von denen haben uns auch erzählt, wir sind unfreiwillig hier. Wir haben gedacht, wir kriegen einen Job und jetzt haben sie unseren Reisepass entnommen und wir wissen eigentlich, wenn wir zur Polizei gehen, ähm, ja, dann, wir sind illegal im Land. Und da war so eine extreme Angst da, dass sie sich gar nicht getraut haben, den Schroderhaupt zu wagen. Genau. Und dann nach den zweieinhalb Jahren ging es mir mich weiter nach Hawaii. War ziemlich geil. Ähm, hab dort eine Seelsorgeschule gemacht. Und ein Teil davon war ein Internship. Und das habe ich 2011 im April in Kapstadt für drei Monate gemacht. Und es war aber schon mit, der, mit dem Gedanke, bleibe ich länger hier oder... Ja, was ist dran?
1: Darf ich kurz fragen, die Seelsorgerausbildung war das bei YWAM? Äh, in, ja, genau, in, in war bei Hawaii YWAM. Ja, alles klar.
2: Ja. Ja. Und in der Zwischenzeit bin ich allerdings bei VDM, bei der Vereinigten Deutschen Missionshilfe. Genau, ja. seit 2018.
1: Okay, ist dann auch Free-to-Fly quasi ähm, Teil der VDM oder, oder mhm. hat es nichts miteinander zu tun und du bist nur quasi von der VDM als Missionarin en entsandt?
2: So VDM selber hat ja keine Dienste im Ausland. Die ja. schicken ihre Missionare als Mitarbeiter quasi in andere Länder und gehen dann zu so Partnerschaftsverträge äh, ein. Und das haben die mit Free-to-Fly gemacht. Okay. Also von daher ist das eine Kooperation äh, zwischen VDM und Free-to-Fly. Ja.
1: Und wie bist du zu äh, nach Südafrika gekommen? Also ja. Meine, man sagt ja wahrscheinlich nicht irgendwie, ach, ich fliege mal nach Kapstadt und guck mal, was die so machen.
2: Ehrlich gesagt, wollten die mich fürs Internship, wollten die mich nach Asien schicken. Mhm. Und ich war aber kurz vorher in Asien und das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und dann hat ein Kumpel von mir in Amsterdam, sorry. Hat mir erzählt, dass die in Kapstadt gerade dabei sind, ein Schutzhaus aufzubauen für Frauen außer Menschenhandel, ob ich nicht Bock hätte, mir das mal anzugucken. Und so hm. kam das dann letztendlich auch, dass, ja, letztendlich Gott die Türen auch da dafür geöffnet hat. Und seitdem, wie gesagt, bin ich hier.
1: Okay, seitdem bist du da. Ähm, ja. Darf ich mal fragen, Salome, das klingt nach christlichem Elternhaus? genau <lacht> Okay, ja, ist ja so ein, ich meine, ist ja nicht so ein, heutzutage kein so ein typischer Name, deswegen ähm, habe ja, ich der das Background
2: sind die Liebenzeller, ah, ja. also von daher, ich habe so von allem, von den Charismatischen mit YWRM mhm. über Liebenzell zu VDM, also, und dann Kirchengemeinde Neuenburg, genau, also ich habe da ziemlich viel mitbekommen, wofür ich mega dankbar bin, dass ja. ich da nicht nur ja. eine Schiene gefahren bin, sondern dass, ja, dass ich da echt da verschiedene, Exposure, wie man in Englisch sagt, hatte.
1: Was ist das? Ähm, was ist Free to Fly? Wo ist das anzusiedeln? Und vielleicht erzähle dabei gleich mal ein kleines bisschen, was ihr da so macht, dass wir zumindest mal, mhm. so, mal so einen Einstieg haben. Ich würde dann, glaube ich, gerne mhm. noch ein bisschen auch zu, auf deine Biografie zurückkommen, aber um, um mal so einen Teaser zu haben. Mhm.
2: Als Free to Fly, also wir haben als Team zusammen schon am Flughafen in Kapstadt gearbeitet. In der Zeit war das aber nicht unter Free to Fly, sondern war unter einer anderen Organisation. Und das Problem, was wir immer wieder gemerkt haben, ist, hey, am Flughafen, wir haben in den 14 Monaten, haben wir 74 potenzielle Opfer retten können. Und 15 von denen waren Kinder. Mhm. Und äh, das Tragische an dem Ganzen war, wo bringst du die Kinder hin? Es gibt kein Schutzhaus, das speziell ist, ähm, registriert ist für Minderjährige hier in dem Land. Also aus Menschenhandel. Und das heißt, sie kommen dann oft in Jugendgefängnisse oder in die staatlichen Kinderheime. Und die Zustände dort, das will man sich nicht ausmalen. also es ist einfach brutal. Und ich habe auch mit meinem Team zusammen immer wieder ähm, Einsätze gemacht. Die N1 hoch, also ist, ähm, im, äh, im Land ist Inneren. Und ähm, da gibt es einen großen Lastwagenstopp, wo halt immer die Lastwagen von Johannesburg und Pretoria runterfahren nach Kapstadt und Kapstadt wieder hoch in den Norden. Und Kinder werden da für 70 Cent oder 1,50 Euro teilweise an die Lastwagenfahrer verkauft zur Prostitution. Und da war halt echt immer wieder die Frage, was machen wir? Wie können wir denen längerfristig helfen? Und so hatten wir den Eindruck, hey, ist es ist dran, ähm, ja, so ein Schutzhaus aufzubauen. Und da sind wir gerade bei als Team. Gleichzeitig machen wir aber auch Ermittlungsarbeiten. Ey, ihr solltet mal die, die Stapel sehen bei der Polizei hier, das ist abartig, wie viele Fälle. Ja. Es gibt, die Kriminalität in dem Land wächst leider immer mehr und die kommen einfach nicht rum. Und da helfen wir, die Kinderhandelsfälle einfach aufzudecken, Interviews durchzuführen. Gleichzeitig, gleichzeitig machen wir Aufklärungsarbeiten in Schulen, in den Communities, um einfach auch über die Red Flags, also über die Zeichen zu sprechen, auf was man achten muss, dass man nicht Opfer von dem Ganzen wird. Weil in Südafrika wird leider alle fünf Stunden ein Kind als vermisst gemeldet und die Statistik gesteigt.
0: Du hast ja vorhin äh, so am Anfang von deiner äh, Vorstellung so ein bisschen äh, relativ am Anfang schon gesagt, das war schon mhm. so relativ früh mein Traum, sowas zu machen, mhm. äh, ins Ausland zu gehen. Was meinst du, wo der herkam? Weil das ist ja jetzt nichts, äh, wo, wo jeder Mensch, der was weiß ich, vielleicht noch in der Schule ist, denkt, das möchte ich mal mit meinem Leben ja. tun. Irgendwie ist ja schon ein außergewöhnlicher Traum vielleicht.
2: Ja. Also ich muss sagen, das war nie so der Gedanke im Thema Prostitution und so weiter, ähm, aber Mission schon, weil wir, meine Eltern, wie gesagt, sind extrem tätig, auch bei der Liebensseller Mission und so hatten wir halt immer wieder Berührungen auch mit Missionaren, die dann in Heimaturlaub, was ich immer denke, ist ein Witz, weil das ist eigentlich kein Urlaub, nach Deutschland kommen und ähm, so, ja, habe ich immer wieder die Geschichten gehört und dachte, oh geil, hey, irgendwann will ich auch losziehen. Und ähm, ja, ich bin dann auch leider missbraucht worden. Mhm. Und das hat mich einfach in einen Abgrund auch gestürzt in meinem Le Leben, wo ich einfach so viele Dinge nicht mehr zusammengebracht habe. Wo ich dachte, wie kann Gott Liebe sein und gleichzeitig passiert mir das? Wie kann Gott sagen, er passt auf mich auf und gleichzeitig muss ich das erleben? Mhm. Und ähm, ja, letztendlich <lacht> ist mir Gott ganz krass begegnet in dem. Und ähm, ja, hat mein Leben gerettet.
1: Du sagst, Gott ist dir ganz krass begegnet mhm. in dem Zusammenhang. Ja. Kannst du das ein bisschen erzählen irgendwie? Und ich meine, die die Frage, ja, wie kann Gott irgend, also die schlimmen Dinge, die Menschen und die auch Christen passieren, zulassen? Mhm. Ich meine, die stellt sich ja irgendwann jeder Christ. Wenn du da mhm. für dich irgendwelche äh, Antworten gefunden hast. Also vielleicht lass uns hm. ruhig auch an sowas teil, teilhaben. Das ist ja... Ähm da kann ich machen.
2: Also für mich war es wirklich so, dass ich ähm, ja mir einfach emotional, mir ging es total scheiße, weil ich das Ganze nicht mehr unter die Füße gebracht habe. Und ich habe mich letztendlich ähm, an dem Punkt gefunden, wo ich ähm, meinem Leben ein Ende setzen wollte. Und in dem Moment ähm, habe ich eine Stimme gehört. Also es ist echt total spooky, aber es war so. Und er, die, die Stimme hatte brachte so viel Frieden mit sich. Ähm, und die Stimme hat zu mir gesagt, hey Salome, ich habe einen Plan und ich habe ein Ziel für dein Leben. Wow. Und es war in dem Moment, dass ich den Eindruck hatte, ich muss zurück in meine Wohnung. Irgendwas hat mich zurückgezogen. Und ich muss sagen, in dem Zeitpunkt, echt mein Haus aus wie unter aller Kanone. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Und drei Tage später bin ich im Kindergarten, wie gesagt, ich bin Erzieherin und dann kam eine Mama, die auch keinen Plan hatte ähm, von dem Ganzen und die gesagt hat, hey Salo, kannst du mir bitte deinen Haustürschlüssel geben? Und es war für mich so, was? Äh, was wird sie denken über mich? Wie wird sie mich beurteilen? Wie wird sie mich verurteilen? Was wird durch ihre Gedanken gehen? Und so weiter. Und trotzdem wiederum die, den inneren Eindruck, hey, ich muss das tun. Und als ich am Abend zu mir in die Wohnung kam, das sah immer noch aus wie <lacht> schlimm. Hm. Ähm, aber was die Frau gemacht hat, das wird mich, werde ich nie vergessen. Die hat überall in meinem Schlafzimmer, in meiner Küche, in meinem Bad, überall hat die riesenrote große Herzen aufgehängt wo drauf stand, ich bin ein über alles geliebtes Kind Gottes. Wow. Und sie hat überall rote Rosen hingestellt. Und es war für mich so, wo ich erst mal begriffen habe, hey, so oft geht es doch in unseren Kirchen um Performance, so oft, wie denken andere über mich oder selbst, wie denkt Gott über mich? Ich muss was ihm beweisen, ich muss seine Liebe erkaufen. Hm. Und es war für mich so ein Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, hey, um das geht's gar nicht. Die Frau hat nichts aufgeräumt. Aber sie hat mich zuerst mit Gottes Liebe bekannt gemacht. In der Art und Weise, wie es mein Leben noch mal extrem verändert hat. Wie gesagt, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich dachte, ich kannte Gott. Mit Sicherheit kannte ich ihn auch. Aber nicht, dass es zu allererster Linie, hey, es geht ihm einfach um seine Liebe, dass wir das erst mal erlauben, dass wir das erst mal tief sinken lassen. Und dann nach und nach, hatte ich natürlich keinen Bock mehr, dass das Haus auch so aussah, weil ich gemerkt habe, hey, das passt nicht mehr zusammen. Und dann habe ich aufgeräumt. Und das merke ich ehrlich gesagt auch bei den Frauen. Hey, ja, ich habe viele Frauen auf der Straße hier in Kapstadt besucht, bei unseren Straßeneinsätzen. Ich war in Amsterdam, ich war in Südamerika unterwegs, wo ich Frauen in der Prostitution besucht habe. Ey, aber in erster Linie geht es mir nicht darum, denen zu sagen, dass was du tust, ist Sünde. In der allerersten Linie geht es mir darum, denen zu sagen, du hast einen Papa, der dich unwahrscheinlich liebt, egal was in deinem Leben passiert ist. Und das hat eine extreme Veränderung gebracht. Wow,
1: stark. Und darf ich mal einfach so, war das dann für dich irgendwie gleich so ein Moment, okay, du hast die Herzen, also ich meine Stimme hören ist ist schon hm. außergewöhnlich, <lacht> okay, <lacht> Und dann, äh, und dann siehst du diese Herzen in deiner Wohnung und äh, hatte ich das dann gleich irgendwie so gepackt, dass du gesagt hast, boah, wow, äh, jetzt ist mein Schmerz vergessen.
2: No way. Oder,
1: ja, genau, deswegen frage ich, weil ich mir das denke, dass das nicht so einfach ist. Genau, geht.
2: also es war auf jeden Fall auch einiges an Therapien mit dabei, einiges an Gespräche, ähm, einiges an Durcharbeiten und letztendlich auch, ja, zu sagen, hey, es ist passiert. Weil ich denke, und ich sehe das bei vielen auch, mir streitet es auch am Anfang, möchte man es mir abstreiten. Und mir möchte es nicht an sich ranlassen. Und ja, ich würde sagen, es hat echt ja lange gedauert. Und es sind immer noch Momente, wo ich merke, hey, okay, pass auf. Oder wo einfach Sachen hochkommen. Ich meine, hey, jeder weiß von Trigger. Jeder weiß... Ja, klar, wenn du mit einer bekannten Situation nochmal in Berührung kommst, Sachen vielleicht von deiner eigenen Vergangenheit kommen hoch. Aber in der Zwischenzeit habe ich Tools, wie ich damit umzugehen habe.
1: Hm. Ah, das ist ermutigend. Cool.
2: Und auch, ich konnte auch nicht gleich sagen, je, Halleluja, Gott ist gut. Klar, ich meine, ich bin weiterhin in Gottesdienst gegangen. Nach außen habe ich keinen Plan gehabt. Und zumindest nicht viele. Aber, ähm, ich habe auch, die ehrlich gesagt, die Geschichte oder das Erlebnis erst vor kurzem mal publik gemacht. Und wo ich ähm, gemerkt habe, viele Leute waren auch schockiert drüber, weil sie nichts wussten davon. Hey, aber letztendlich geht es mir auch nicht darum, das zu sagen, oh, Schande, hey, mir ist das passiert, ich arme. Letztendlich geht es mir darum zu sagen, hey, und Gott hat trotzdem den Schrott genutzt, um dass ich jetzt anderen helfen kann. Ich glaube, wenn ich selber nicht durch das Ganze gegangen wäre, hätte ich jetzt nicht so einen Zugang zu den Mädels. Sage ich, jeder muss einen Scheiß erleben, damit er da helfen kann. Nee, auf keinen Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott Dinge nutzen kann von unserer Vergangenheit, wenn wir ihm erlauben, dass da Heilung hereinkommt.
0: Leute, die unseren Podcast hören, äh, viele von denen haben wahrscheinlich so einen ähnlichen Background wie du, sind so ähnlich aufgewachsen, äh, äh, so Gemeinde und frommes Elternhaus und das alles. Und ähm, haben dann auch irgendeine Art von Bruch irgendwann erlebt. Also kann ich jetzt nicht verallgemeinern, aber so geht es, glaube ich, vielen, die irgendwie äh, so mit diesem ganzen Thema unterwegs sind. Und ähm, finden das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen befremdlich, so dieses ganze Thema Mission, machen wir das überhaupt noch? Was soll das überhaupt noch? Ähm, da gibt es ja durchaus auch, auch Diskussionen, ne? gerade wir aus unseren... Ähm, äh, westlichen Ländern mit unseren Kolonialgeschichten ist das überhaupt ja. cool? Ist das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch richtig? Ähm, wie, hast du da irgendein? Hast du dann einen Blick drauf? So und eine, eine, eine Perspektive für dich gefunden, wie du das, ja. wie du das siehst, in Südafrika zu sein?
2: Voll die gute Frage, Marco. Ich finde, dass Mission oder Missionar das Wort <lacht> oft sehr negativ belegt ist. Und ich kann verstehen, warum. Ich meine, wenn man sieht hier in Afrika wie teilweise auch die Kultur der Einheimischen weggenommen wurde, for the gospel sake, wo ich sage, ich glaube nicht, dass es Gottes Herzensanliegen ist, zu sagen, hey, ich grümbel komplett deine Kultur um. Sondern Gottes Herzensanliegen ist, zu sagen, hey, ich rufe dich in eine Beziehung mit mir. Und daraus, wie schon in meiner Lebensgeschichte berichtet, daraus wird sich die Veränderung ergeben. Und ich denke, als Mission, wenn wir zurückgucken in der Geschichte, es gibt, gab so viele Krankenhäuser, die durch Missionare aufgebaut worden sind. Es gab so viele Schulen und so weiter. So ist immer die Frage auch, auf was setzen wir unseren Fokus hm. und von was lassen wir uns bestimmen? Und mein ganzes, ja, mein Herzensanliegen, was ich auch die letzten Jahre immer wieder gelernt habe, ist nicht immer einfach die Methode, aber arbeitet durch die Einheimischen. Was es bedeutet, ist, meine Einheimischen, das sind meine Leiter. Ich bin da, um denen zu dienen. Ich bin da, nicht um denen zu helfen, weil ich aus dem Westen komme und alles besser weiß, sondern ich bin da, um denen eine dienende Haltung ja, zu unterstützen, wo ich kann. Und ich glaube, das kommt an. Und das trägt letztendlich auch dazu bei, dass die Arbeit dann auch nachhaltig ist. Wie zum Beispiel in dem Frauenhaus der erste Grund, warum ich hier überhaupt herkam. In der Zwischenzeit haben über 100 Frauen dort Schutz gefunden. Was ich genial finde, ist, dass es ein schwarzer Südafrikaner jetzt in seiner Händen hat, dass ich aus der Arbeit herausgetreten bin und jetzt eine neue Arbeit starte. Und in der Zwischenzeit hm. habe ich immer wieder auch andere Projekte gestartet, wo es mir wichtig war, irgendwann müssen die in einheimische Hände wieder gehen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, zumindest für mich, dass die Weißen herrschen, sondern es ist ein Zusammen, es ist ein Gemeinsam und ja, das ist natürlich in einem Land wie Südafrika schon immer wieder eine große Herausforderung.
1: Ja, das denke ich mir gerade mit der Geschichte, ne, der Apartheids-Geschichte. Ja. Wie darf ich da einfach nochmal so kurz so zwischenfragen? Hm. Wie ist die Stimmung denn in Südafrika? Ich ich erinnere mich noch, als ich als ich Jugendlicher war, äh, das war noch quasi vor dem, äh, also da war noch Apartheid total dort sozusagen, hm. ne, und dann irgendwann kam dieser Wechsel und hm. so weiter und klar Nelson Mandela kennt man irgendwie äh, und so wie 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 ist die Stimmung denn zwischen äh, schwarz und weiß und und, und so im, im Land?
2: Apartheid ist offiziell abgeschaffen, aber wenn ich zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis brauche und es hier in der Polizeistation beantrage, muss ich trotzdem angeben, bin ich weiß, farbig, schwarz, inder oder sonstiges. Echt? Und auch... Auf der einen Straßenseite leben die Weißen, auf der anderen leben die Colors, also die Farbigen und die Schwarzen. Es gibt schon auch in den Köpfen Apartheid ist noch lange nicht vorbei. In meinem, ja, meinem Verständnis. Und wir haben auch das BEE-System, also Black Empowerment. Das heißt, wie in Deutschland so ähnlich halt mit der Frauenquote, dass wenn jetzt ein Weißer eine Arbeit besitzt, muss er prozentual so viele Schwarze anstellen. <lacht> Die schwarzen, äh, die Farbigen fallen da oft durchs Raster. Und das bringt natürlich auch viel Unmut mit sich. Die Frage ist, wie kommt es denn überhaupt zum Menschenhandel? Das hat natürlich damit ja. zu tun, die, die wirtschaftliche Lage. Mhm. Jemand, der Hunger hat, jemand, der keine Schulausbildung hat, jemand, wo vielleicht Mama oder Papa auf Drogen sind, hey, so jemand kann schnell über reinlegen. Jemand, der keinen Job hat, Natürlich erzählst du mir, ich habe hier einen super guten Job. Und er fliegt drauf rein und letztendlich findet er sich dann in einem Bordell wieder oder ja, auf der Straße, wird auf Drogen gesetzt, wird dort gehalten. Und dann ist halt oft auch das Problem, dass ich weiß nicht, ob ihr von dem Stockholm-Syndrom schon was gehört haben, mhm, habt, ja. dass sie halt dann denken, oh nee, aber der Menschenhändler ist ja eigentlich mein Freund und er liebt mich und ja, dann auch denken, sie müssen da bleiben. Also es ist ganz viel ja, das Mind Games auch, die da gespielt werden. Mhm.
0: Vielleicht müssen wir das noch mal kurz ein bisschen auftröseln, weil wenn man so ein Wort wie Menschenhandel einfach so in den Raum wirft, äh, weiß ich nicht, ob sich da jeder was drunter vorstellen kann sofort. Das klingt so abstrakt und äh, vielleicht wie aus einem wie aus einem Kinofilm und vor allem aber auch ganz weit weg und vielleicht auch wie was längst Vergangenes, was schon längst abgeschafft ist. Kannst du das vielleicht noch mal kurz so ein bisschen skizzieren, was äh, was versteht? steht man denn unter diesem Begriff überhaupt?
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Im Grunde genommen ist es moderne Sklaverei. Es ist das Kaufen und das Verkaufen von oft Verwundbaren oder wie sagt man da, ja, Menschen, denen es einfach nicht gut geht und die dann letztendlich ausgebeutet werden. Ja. Es gehören vier Formen dazu. Zuerst werden sie normalerweise ausgetrickst. Hey, hier habe ich einen guten Job. Oder hey, magst ich nicht hier mitkommen? Oder hey, ich liebe dich. Loverboys. Mhm. Oder hier, was in Südafrika auch ganz krass ist, sind Drogen. Drogenhandel. Hey, die Kinder werden da dazu benutzt. Es das heißt, hey, Mama, Papa sind doch eh nicht für dich da. Die sind auf ihren Drogen, die sind alkoholabhängig. Komm mit uns mit. Mhm. Und sie werden dann in die Banden eingeladen, eingeladen beziehungsweise ihnen wird was geschenkt. Und so werden die abhängig von den Menschenhändlern gemacht, um letztendlich ausgebeutet zu werden. Teilweise werden sie auch in ein anderes Land oder in eine andere Stadt transportiert. Sie werden gefangen gehalten, oft wie gesagt auf Drogen gesetzt und dann halt gehandelt.
1: Das ist krass. Meine Frau engagiert sich ja sehr für M, ähm die ja quasi eine ähnliche Arbeit machen ähm, ja. wie ihr und sich eben auch für auch gegen Menschenhandel und Sklaverei einsetzen. Und äh, Prostitution ist da ja oft ein eins der Geschäftsmodelle sozusagen. Genau,
2: er also ist 90 Prozent ähm, normalerweise Prostitution. Ja, also zumindest krass. unter den Frauen.
1: Ja. Ähm, genau, also von daher. Weiß ich so ein, so ein bisschen was über die Thematik. Aber ich nehme mal an, dass das, wenn man dann, also es ist ja eins hier in, über einen Podcast was zu hören oder, mhm. oder sich anzulesen oder wenn man dann vor diesen Frauen und vor allen Dingen Kindern steht und ja. irgendwie deren Schicksal sieht und spürt. Wie, wie, wie geht's dir damit?
2: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt Zeiten, wo ich es einfacher verarbeite und es gibt Zeiten, wo ich einfach daheim bin und ich dankbar bin. In der Bibel, da steht ein Vers wie Gott trocknet unsere Tränen ab. Und ich denke, seitdem ich mich in dem Thema arbeite, verstehe ich den Vers mehr, weil hey, manchmal habe ich keine Worte. Ich habe keine Worte, um was zu, zu Papa zu sagen, zu Gott zu sagen. Und es kommen einfach nur die Tränen. Und ich bin froh, dass er das sieht und dass er letztendlich mir da auch immer wieder die Kraft gibt, weiterzumachen. Und dann natürlich auch, wenn du die Wind siehst, wenn du eine Frau siehst, wo der Menschenhändler, der in der Zwischenzeit, äh, der hatte so eine krasse Begegnung mit Gott, hat sein Leben komplett umgeändert und hat uns letztendlich geholfen, Frauen aus der Prostitution zu holen und unter anderem auch seine Ex-Freundin. Und ähm, als wir sie ins Krankenhaus gebracht haben, sie war volle Leute auf Drogen, und ihr ging es nicht gut und wir sind halt durchgefahren, hingefahren und haben erstmal gebetet, dass Gott sie frei macht von Drogen und ich muss ehrlich sagen, manchmal ist mein Glaube so klein, aber ich bin froh, dass Gott es trotzdem benutzen kann und von dem Tag an hat sie nie mehr Drogen genommen, obwohl sie für Jahre auf Drogen gesetzt war oh. und äh, oder drogenabhängig war und dann haben wir sie ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte haben gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr für die Frau Sie wird sterben. Ein Schlaganfall und ging, ja, ein bisschen mehr wie 30 Jahre alt. Und in der Zwischenzeit hat sie ein Buch geschrieben, ist auch in Deutschland veröffentlicht worden, heißt Buttercup. Und sie kümmert sich jetzt um Frauen, die in der Prostitution sind. Und wo ich so denke, hey, wie krass ist das, dass zuerst ihr eigener Menschenhändler zum Glauben kommt und dann oder eine Beziehung mit Gott anfängt und dann letztendlich sie auch noch komplett ihr Leben umgekrempelt wird. Natürlich sind nicht alle Geschichten so. Ich hm. denke auch an Tandy, Die war, die war im Krankenhaus und ist an Tuberkulose gestorben und zusätzlich noch HIV. Hey, und es ist eine Sache, zu euch zwei hier oder zu uns ähm, zuhören über Menschenhandel zu sprechen. Aber es ist eine andere Sache, wenn du der Mama im Krankenhaus begegnest und die sagt, wo ist meine Tochter? Warum hat sie sich die letzten zweieinhalb Jahre nicht gemeldet? Hm. Hm. Und du kämpfst mit deinen eigenen Emotionen. Und gleichzeitig muss eine Stütze sein für die Mutter. Und die Mutter hat ihre eigene Tochter in der Leichenhalle nicht mehr erkannt. Ach, und nur als sie sie letztendlich ausgepackt hat und dann die Narbe an ihrer Brust gesehen hat, hat sie gemerkt, okay, das ist tatsächlich meine Tochter. Und das sind dann schon so Erlebnisse, wo ich dankbar bin, dass ich auch Leute in Deutschland habe, ähm, wo ich weiß, ich kann jederzeit anrufen. Ähm, ja, und die da sind für mich. Hm.
1: Boah, meine Güte, das sind echt... Das, ja, das ist krass, das, äh, da ehrlich gesagt, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich dazu fähig wäre, also ob ich die emotionale Sub Sub Substanz hätte, um, um immer wieder solche Begegnungen zu haben. Also äh, äh, Respekt, wirklich, äh, oder Gott sei Dank, äh, oder <lacht> wie auch immer.
2: Aus mir äh, raus, ehrlich gesagt, you. <lacht> no way. <lacht> ja.
1: ja, ich meine, also wirklich, ich äh, meine, das ist ja, ja, das ist schon... Schon, ich denke, das Einzige, was es von
2: mir braucht, ist die Bereitschaft. Hm. Und der Rest, ja, macht Gott. Hm. Er hat mir das Leben gegeben. Er versorgt mich mit dem, was ich benötige. Und letztendlich ist er, der durch der mich arbeitet. Hm. Also, so, ja. Auch wenn es ein bisschen fromm anhört. aber so erlebe ich es. Hm. <lacht> naja, und es ist auch so, ne? ich finde,
1: die, die, also, ähm, hier im Westen ist. Für, ist Christsein für uns oft so ein Add-on. Mhm. Ne? Wir sind spirituell, wir beschäftigen uns mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens, wir denken philosophisch oder theologisch über sowas nach. Alles gut, alles schön, wir feiern Gottesdienste, machen Lobpreis, heben die Hände oder lassen sie sinken, wie auch immer es ist. Ne? Aber es, ich finde, so eine Arbeit, die du machst, das ist, das ist genuin christliche Arbeit, wirklich für die Schwächsten da zu sein. Da zu sein für die, um die sich sonst keiner kümmert. Die quasi, wie du das sagst, auf der Straße mit einem Schlaganfall verrecken, wenn wenn, wenn die niemand ins, ins Krankenhaus fährt und so weiter. Also ähm, von daher, ich, äh, ich, ich lasse mir das... Also ich bin selber so ein Kopftyp, ne? Und auch meine, meine Spiritualität ist, ist durchaus recht verkopft. Deswegen brauche ich solche Gespräche wie mit dir jetzt, um mir mal wieder klarzumachen, ja, ja stimmt. Die Dinge, über die wir oft streiten als Christen, ist, ist echt irrelevant, weil es gibt mhm. einfach Menschen, Voll banale. die brauchen Hilfe. So. Mhm. Und, und, und wir sind ja immerhin, also. Wenn Jesus sagt, äh, steh auf und folge mir nach, da geht es nicht darum, eine Predigerkarriere zu starten, sondern äh, für Menschen da zu sein. So Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, solche Geschichten wie deine zu hören und auch die Geschichten, die du erzählst, von den Menschen, mit denen du arbeitest, von den Frauen und Kindern, mit denen du arbeitest, ähm, um, um, um irgendwie, ja, um, damit ich selber sozusagen... Äh, die Perspektiven nicht verliere, weil das ist eigentlich Christensein. Also, natürlich gibt es Christensein ganz viel, aber, äh, mhm. aber eigentlich geht es, eigentlich geht es primär darum, für andere da zu sein. Und das ist äh, also toll. Wirklich okay, toll. Ja, äh, da war jetzt keine Frage drin. Ähm, ähm, das, <lacht> <lacht> das War einfach das Bedürfnis, das mal so auszudrücken. Vielleicht. Ich
0: hätte noch eine Frage weil ich habe so gedacht das ist das ist was wie es mir oft geht wenn ich allein nur schon nur schon nachrichten gucke oder so was was so passiert auf der welt dass ich dann so denke boah ähm, haben wir auch schon kurz angerissen ich ich kriege das gar nicht zusammen wie man jetzt irgendwie an einen äh, guten und liebevollen gott glaubt und dann äh, erlebst du ja auch so, äh, so 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 wundergeschichten die sich auch so toll anhören aber ich könnte mir vorstellen oder ich frage dich äh, einfach mal, stehst du manchmal nicht auch davor vor solchen Geschichten und denkst du, so, das kann doch, also ich, das kriege ich nicht mehr zusammen. Da bin ich kurz vom vorm Verzweifeln irgendwie und denke mir so, pff, stimmt das überhaupt?
2: Ich würde sagen, es gibt ab und zu Zweifel, aber die sind nicht oft da. Ich würde sagen, dadurch, dass ich das Erlebnis hatte, äh, von dem ich vorher berichtet habe, war ich in so einem krassen Tiefpunkt, dass ich extrem mir am Grund alles in Frage gestellt habe. Und in der Zwischenzeit, ja, ich erlebe viele schlimme Sachen, ja, ich sehe extrem viel Schlimmes, auch vor allem, wenn es gerade um Kinder geht. Aber es kommt ja Gottes Liebe und es gibt leider in der Welt Böses, weil Gott uns den freien Willen gegeben hat. Und mit dem Denken dass eigentlich nicht Gott derjenige ist, sondern Gott will eigentlich, dass wir als Christen was dagegen tun, dass wir das Positive bringen, dass wir seinen Geist wirken lassen. Dadurch kommt das Positive auch in die Welt. Und ich glaube, wenn wir, ist immer die Frage, wo setzt du deine Perspektive auch drauf?
1: Ja, ich meine, ist ja auch schön. Ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Job äh, gar nicht so viele Zweifelgedanken gebrauchen kannst. Ja. Hey, aber mir kämen die halt ständig wahrscheinlich.
0: Ja.
2: Ich, <lacht> ich, ich, bei mir ist halt oft so, wo ich denke, und das war echt eine Herausforderung, als Gott mich vor ein paar Jahren äh, gefragt hat, ob ich bereit bin, zu den Menschenhändlern hinzugehen. Hm. Ähm, da kam echt so ein Arm Wut auch in mir hoch, wo ich gedacht habe, hey, ich sehe, wie die Mädels halb verreckt zu uns ins Frauenhaus kommen teilweise und jetzt soll ich da hingehen und deine Liebe zu den Typen bringen? Das war meine Herausforderung. Weil das letztendlich, wo ich sage, hey, die haben ihren freien Willen benutzt, den Gott ihnen gegeben hat, um was Negatives anzustellen, um die Frauen mit 10 bis 30 Männern am Tag zu zwingen, Sex zu haben. Das war das Habe.
1: Hm. Und wie war das dann? Also ich meine, äh, ich mein, wie, wie, wie stelle ich mir das vor, äh Du triffst dich dann, du gehst dann zur Vereinigung der Menschenhändler äh, und, ja. und sagst, Hallo, ich bin die Salome, äh, ich wollte mich mal mit euch treffen und euch unterhalten oder wie, wie funktioniert denn sowas? Also,
2: ja, es also äh, ist ziemlich easy, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also, ich, 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 es war oh, bestimmt nicht so easy. Es, ja. Ja, äh, bei der Vereinssitzung äh, stehst du auf und sagst, Hallo, äh, ich arbeite mit. Ich arbeite mit euren Opfern und wollt hier mal kurz so äh, sagen, Seid ihr ja alle noch ganz bei Trost. Also keine Ahnung, <lacht> wie, wie, ja. wie
2: funktioniert das? Ich Erzähl ich, mal ein es bisschen. Gibt einen, es gibt einen größeren Komplex, also ein Compound, äh, wie sagt man das? So eine Wohngemeinschaft mit verschiedenen Häusern, Wohnungen und so weiter. Ähm, in der Nähe von Kapstadt. Und da wohnen sehr viele Leute aus Westafrika, lass mich so sagen. Ähm, die leider in dem Ganzen, ja, als Menschenhändler und als Drogendealer arbeiten. Und meine Leiter zu der Zeit ähm, waren Nigerianer und die hatten schon die Beziehung zu einem der Menschenhändler. Und der hat letztendlich und der hat sich aber in der Zwischenzeit dann für ein Leben mit Jesus entschieden. Und der hat auch uns die Türe geöffnet, quasi in den Compound reinzugehen. Und ich muss sagen, es ist schon crazy. Jedes Mal, wenn wir dann mit denen normal gesprochen haben, ich denke, es ist so wichtig, dass wir die Leute als Person sehen und nicht als das, was sie tun oder nicht tun. Hm. Weil hinter jedem steht seine Geschichte und dass wir dann nicht in erster Linie als Verurteilen kommen, sondern sie als Person wahrnehmen. Und das habe ich gemerkt, das war echt krass, weil ey einmal hatten wir einen Typ vor uns sitzen, der ist fast in den Tränen ausgebrochen. Er gesagt, wenn er gewusst hätte, was für ein Scheißer hier in Südafrika macht, er wäre nie gekommen. Viele von denen sind selber eingeladen worden, in das besser dastehende, wirtschaftlich dastehende Land nach Südafrika zu kommen. Dann kommen sie hierher. Dann äh, merken sie, hey, sie sind illegal im Land, sie kriegen keine Arbeit. Und was können sie tun? Weil back home in ihrem eigenen Land haben sie teilweise ein Stück Land verkauft oder ihr eigenes Geschäft und so weiter. Und dann ist halt das Problem, jetzt können wir nicht mit leeren Händen zurückgehen, weil unsere Familie hat ihre ganze Hoffnung auf uns gesetzt. Und das hat schon ein Stück weit auch meine Perspektive geändert. Sage ich, dass es gut ist, was sie machen? No way. Aber letztendlich sind sie genauso Menschen, auch wenn es mir schwerfällt, die Gott liebt und wo Gott Hoffnung hat für die. Und man sagt, hey, ich kann auch dein Leben verändern. Und so haben wir echt immer wieder auch, ja, jetzt, ich denke gerade an drei Menschenhändler, die letztendlich auch rausgekommen sind und jetzt der eine, der ist zurück in seinem Land und der macht dort Aufklärungsarbeit, dass nicht noch mehr nach Südafrika kommen. Der andere hat ein kleines Nähgeschäft hier in der Nähe von Kapstadt angefangen. Und so denke ich, hey, es geht nur durch die Liebe.
1: Wie kann man sich sowas dann vorstellen? Macht ihr dann Kommt ihr dann mit einem Stapel Traktate da rein und verteilt die und sagt mal, hey, ich wollte mit dir über Jesus Christus reden. Oder mhm. wie, wie, also ich, ich, ne, ich, äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, mhm. wie man so eine, so eine missionarische Sozialarbeit, ne, es ist ja. ja eigentlich mehr Sozialarbeit oder jetzt gut, du sprichst immer wieder davon, dass Menschen sich dann auch bekehren und so. Ähm, aber genau, vielleicht.
2: Ich denke, es muss zusammengehen.
1: Ja, genau. Aber Soziale die, und die, Geistliche. Ähm, die Vorfrage vielleicht, äh, siehst du dich als Sozialarbeiter oder siehst du dich als Missionarin? <lacht> das
2: ist eine gute Frage. Ist echt eine gute Frage. Also wie schon vorher erwähnt, ich mag das Wort Missionar nicht, weil ich eigentlich auch denke, dass jeder von uns Missionar sein sollte. Und ich finde, es ähm, stellt oft die Vollzeitmissionare, wie gesagt, jeder sollte eigentlich so einer sein, ähm, unter extrem viel Druck. Mhm. Und ich glaube, ich bin einfach eine Person, die einen Auftrag bekommen hat, von Gott nach Südafrika zu gehen, um dort seine Liebe weiterzugeben. Das ist zu allererster Linie, wofür ich glaube, was Gott mich berufen hat. Und um vor allem Frauen und Kinder in Freiheit zu führen. Mhm. Und das ist geistlich, das ist emotional, das ist körperlich, weil nur die drei Dinge zusammen bringen wahre Heilung. Mhm. Und Gott mhm. ist ein Gott, der in allem interessiert ist. Der sagt nicht nur Hey, ich bin nur in deinem geistlichen Leben interessiert. Der möchte auch, dass es uns emotional, emotional und körperlich gut geht.
1: Ja, und 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 erzähl noch mal. Also ich, wie gesagt, mhm. äh, ihr, wie wie arbeitet ihr denn? Also mhm. äh, wie, Jetzt also in der Zwischenzeit
2: haben wir diese Arbeit, konnten wir leider nicht mehr weiterführen, weil unser ähm, Leiter, der selber wie gesagt ähm, Nigerianer war, leider verstorben ist. Und wir haben noch keinen gefunden, der die Arbeit weitermachen möchte. Mhm. Die Nachfrage von den Menschenhändlern, witzigerweise, ist immer noch da. Wann kommt ihr wieder? Ähm, was wir normalerweise machen, die spielen am Samstagmorgens Fußball ähm, zusammen. Und da sind wir dazu gegangen, haben dann mit denen Gespräche geführt über Gott und die Welt. Und letztendlich haben wir dann noch für 10, 20 Minuten ihnen was von Gott erzählt. Mhm. Und dadurch, dass sie schon oft geistlich vorgeprägt sind, ist es ziemlich easy. Weil in Afrika ist es schon nochmal anders wie in Deutschland. Also da ist, was die Bibel betrifft, die Leute sind einfach anders geprägt. Mhm.
1: Ist, ist wahrscheinlich auch nicht so, äh, hier ist es ja irgendwie so, Religion ist Privatsache. Also genau. sprich mich nicht auf, äh, darauf an, was ich glaube oder nicht glaube. Und ich glaube, das ist in Afrika anders. Ne? Da ist Total. es ein ganz normales Total. Gesprächsthema, oder? Also das ist Voll. das, so, was ich immer wieder höre. Ähm, Voll.
2: Und auch als wir abends dann, freitagsabends zusammenstanden, haben sie immer am Ende von unserem Gespräch gesagt, hey, können wir uns noch in die Hände fassen? Dann standen wir da mit ihnen im Kreis. Und hey, könnt ihr noch für uns beten. Und ich so denke, hey, und kurz drauf okay, du wieder deine Drogen. Aber ja. ich bin nicht diejenige, die verurteilen sein soll. Ja. Ich bin nicht diejenige hier, die den Finger erheben soll. Ja. Ich bin diejenige, die kommt und einfach ihnen ja, die Beziehung mit Jesus vorstellen möchte.
0: Das klingt jetzt ja so... Äh Fast schon, fast schon einfach, so wie du das erzählst. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist doch auch äh, wahnsinnig gefährlich, oder? Weil am Ende des Tages ähm, Menschen, die damit ihr Geld verdienen, ähm, andere Menschen äh, und vor allem äh, Frauen und Kinder äh, auszubeuten und äh, vielleicht auch äh, zu verkaufen, äh, denen quasi zu sagen, wir, ne wir versuchen, wir arbeiten eigentlich dran, euch eure Ein äh, Einnahmequelle wegzunehmen. Äh, Hallo, hier sind wir. Das, das ist doch, da, da sagt doch niemand, ja, ist ja super, dass ihr da seid, oder? Also, ist es, stelle ich es mir nur so vor oder ist es nicht auch wahnsinnig gefährlich an, an manchen Stellen?
2: Also, grundsätzlich leben in Kapstadt und dazu die Arbeit, die ich mache, ja, es ist gefährlich. Ich habe in den elf Jahren, bin ich jetzt, glaube ich, ja, zwölf Jahre, ähm, habe ich viele Schüsse gehört. Ich habe Leichen gesehen. Einmal bin ich zurückgerufen worden, weil vor mir gerade eine Schießerei war. Ähm, du gehst ins Township, ins Lamm, dann siehst du ein Kind, das da im Müllhaufen gefunden wurde. Ja, es ist gefährlich. Keine Frage.
0: Ja, ja ich mein, nicht es mal ist, so, ja, nur weil das gefährlich. Land gefährlich ist, sondern für wegen, der, wegen der Arbeit, die du konkret oder die ihr konkret tut. Mhm. Weil ihr seid ja schon auch auf eine Weise vielleicht auch eine Bedrohung für manche.
2: Also in erstaunlicher Weise haben wir jetzt direkt damit noch nie was zu tun gehabt. Wir sind uns dessen sehr bewusst, auch wenn wir auf der Straßen in Kapstadt unterwegs sind, ähm, das was passieren könnte. Wie gesagt es, es passieren Dinge um uns herum und trotzdem ähm, jetzt direkt in dem Berührung aufgrund von dem Job das hatten wir noch nie ja. Und was halt das Geniale auch ist, wo ich auch immer wieder denke, hey Gott, du bist einfach der Hammer. Wir haben, in 2010 war ja Weltmeisterschaft hier in Kapstadt, also Fußballweltmeisterschaft. Und die Bodyguards von den deutschen Fußballspielern, die sind bei uns im Team. Das heißt, wir hatten einmal eine Situation, die war extrem brenzlig. Da sind zwei der Opfer, das war, als ich noch im Frauenhaus gearbeitet habe, sind zwei der Opfer aufeinander los. Und es gab schon Blut überall und es war einfach echt übel. Wir haben der Polizei angerufen, die kam bis heute noch nicht. Und wir haben den Leuten angerufen, den privaten Security Company, und die kamen. Und von daher weiß ich, hey, Gott stellt seine Engel um uns herum. Und ja, wie gesagt, bislang sind wir echt verschont geblieben. Ja, das ist ja schön.
1: <lacht>
2: sehr, sehr Aber es ist nicht selbstverständlich, ganz und gar nicht. Also ich sehe das echt auch als ein Wunder an, dass wir da bislang noch nicht so viele ja, Situationen haben.
1: Und darf ich nochmal kurz fragen, weil du hast jetzt, also ähm, du, du hast gesagt, du hast ähm, oder du arbeitest mit Frauen, die quasi, äh, um, um sie vor dem Menschenhandel zu bewahren, du arbeitest in einem, in einem Frauenhaus oder hast, oder wie auch immer, also, und dazu mh, versuchst du äh, eine Arbeit gegen Kinderprostituierte, mhm. äh, also um, um Kindern zu helfen, die in der Kinderprostitution stecken, die da rauszuholen. Ähm, das waren so die drei Standbeine, die ich irgendwie rausgehört habe. Ist das, ist das alles, alles free to fly? Ist das eine Organisation? Mhm. Wie groß ist das denn? Wie viele mhm. seid ihr denn? Wie Genau, wie kann man sich das vorstellen, wie ihr da so arbeitet?
2: Vielleicht muss ich nochmal zurückgehen zu meiner Biografie. Also als ich 2011 nach Kapstadt kam, habe ich mitgeholfen, das Frauenhaus aufzubauen. Wie gesagt, das ist in der Zwischenzeit in einheimischen Händen. Dann haben wir die Arbeit auch am Flughafen gemacht. Da ist aber aufgrund von... Aus meiner Sicht Korruption und weil die Hauptverantwortlichen das nicht mehr wollen, weil sie gesehen haben, was wir da eigentlich für einen Einfluss hatten. Und wenn man einen Unterschied machen muss, will, dann muss man auch was dagegen tun. Mhm. Und das war echt so ein bisschen ein Problem. Und was wir und jetzt in der Zwischenzeit bin ich bei Free to Fly. Und wir machen Aufklärungsarbeiten in Schulen, in Communities und wir äh, haben monatliche Podcasts auch, also auch Aufklärungsarbeit. Äh, wo wir auch Eltern zum Beispiel, die ihre Tochter im Menschenhandel ähm, verloren hatten, in der Zwischenzeit wurde sie wieder gerettet, oder auch ehemalige Menschenhändler oder Opfern einfach interviewen, um mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Dann machen wir die Ermittlungsarbeiten, arbeiten eng mit der Polizei zusammen und letztendlich das ganz endliche Ziel ist auch das Schutzhaus aufzubauen für Kinder und für Jugendliche aus dem Menschenhandel. Mhm.
1: Und wie viele also Leute es ist mehr
2: um Kinder und Jugendliche momentan.
1: Und arbeiten. wie viele Leute seid ihr da? Also
2: mhm. Insgesamt sind wir, ich würde sagen, zehn Leute. Mhm. Und dann haben wir aber noch Volontäre, wenn wir jetzt mal für eine besondere Aktion jemanden brauchen, die wir dann auch anrufen können.
1: Und das sind hauptsächlich äh, Südafrikaner oder, ähm, oder wie, wie ist das so?
2: Mhm. Außer mir und einer anderen Frau, die kommt aus Norwegen, sind es alles Einheimische.
1: Stark, ja. super.
0: Super. Und ich habe mich gerade noch gefragt, wie landen die Leute eigentlich bei euch? Ne? Also sind das sind das Personen, die ihr selber irgendwo findet und dann aus den Strukturen rausholt oder kommen die, nachdem sie irgendwie anders daraus gefallen oder gerettet wurden, dann landen die dann irgendwie bei euch oder wie, wie kommen die überhaupt zu euch oder wie kommt ihr zueinander?
2: Sehr gute Frage. Also es gibt eine nationale Hotline-Nummer, ähm, die läuft 24 Stunden rund um die Uhr, wo man anrufen kann, wenn man selber in Gefahr ist oder wenn man was gesehen hat. Ähm, über die bekommen wir ähm, Kontakte, ähm, dann gleitet sich aber auch über Polizei und oder über andere Partnerorganisationen, die auch in dem Thema arbeiten und die letztendlich dann uns einen Referral machen sagen, hey, könnte da noch ein bisschen mehr Ermittlungsarbeit leisten. Genau. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten paar Wochen, Monaten dann auch das Schutzhaus bereit haben, dass wir die Kinder dann auch aufnehmen können.
1: Für wie viele Kinder soll, soll das sein?
2: Für 14 bis 16. Also wir haben Super. vor, zwei Emergency-Betten zu haben und dann 14 für längerfristig. Super. Und, und dann kommt es auch wieder ganz arg darauf an, dass wir echt eine innige, ja, Zusammenarbeit, Partnerschaft haben mit den unterschiedlichen Ämtern auch von der Regierung.
1: Ja, wie ist denn das? Also ich meine, ich weiß von IOTM, dass die sagen, äh, dass es quasi eines der wesentlichsten Dinge ist, sozusagen, nicht, nicht nur Leute aus der Sklaverei zu holen, sondern, sondern, ähm, etwas dafür zu tun, dass die rechtliche Situation sich ändert ja. äh, und dass ja. es Gesetze gibt, äh, dass das bestraft wird und so weiter. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, okay, Frauenhaus äh, Polizei anrufen, die kamen bis heute nicht ähm, und auf der anderen Seite denkt man ja, Sü Südafrika äh, nach der Apartheid-Demokratie und so weiter, das ist quasi einigermaßen westliches Land. So äh, Wie 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 ist denn deine Erfahrung, in, also, soweit du das erzählen kannst, ja. ähm, nee, voll. so mit äh, Regierung und Öffentlichkeit und so weiter? Weil ich meine, Sklaverei ist ja grundsätzlich verboten. Und, und du sagst, auch mhm. Prostitution ist grundsätzlich verboten. In Südafrika. Ja. Wie, wie genau?
2: Also das Traurige ist, dass es leider sehr viel Korruption gibt. Und so habe ich zum Beispiel öfters auch von Frauen gehört, die mir gesagt haben, die Polizei hat uns vor die Wahl gestellt, obwohl momentan noch Prostitution illegal ist. Ähm, entweder du hast Sex mit mir oder ich bringe dich ins Gefängnis. Und dass ist natürlich eine mega Hürde auftut für die Frauen, sich dann überhaupt bei der Polizei zu melden, oder wenn sie dann gerettet sind, sich vor der Polizei zu öffnen. Ich denke, das ist klar. Ähm, was wir ganz intensiv versuchen, ist, die Rosinen rauszusuchen, <lacht> zu gucken, wer sind die Guten, wer sind diejenigen, mit denen wir wirklich zusammenarbeiten können. Das Absurde für mich und gleichzeitig voll krasse ist, die Regierung hat festgestellt, dadurch, dass die Kriminalität leider auch aufgrund von Corona-Zeiten extrem gestiegen ist, dass ähm, die Polizeistationen mit dem ganzen Elend und der Gewalt nicht mehr klarkommen. Und die haben jetzt in jeder Polizeistation ein Spiritual Leader Komitee einberufen, was quasi verschiedene geistliche Leiter aus verschiedenen Religionen zusammenbringen soll, um die Polizei zu beraten und dann einmal im Monat mit der Polizei zu beten. Also es ist schon krass, was in Afrika noch möglich ist. Ähm, und wie gesagt, also Netzwerkarbeit ist total auf unserem Herzen. Es ist wichtig, dass wir da Zeit investieren, was wir auch tun, um wirklich enge und gute Partnerschaften mit Polizei, mit Sozialamt, mit der ähm, Schule und so weiter aufbauen und erweitern. Und wie gesagt, Prostitution ist momentan noch illegal, aber es gibt gerade heftige Diskussionen und ich hoffe, dass es nicht passieren wird, dass sie alles legalisieren würden, weil das wäre richtig schlimm für die Opfer.
1: Ähm, inwiefern? Weil, weil man dann keinen, ähm, also ich, ich meine, man könnte ja auch genauso gut anders argumentieren, wenn die, äh, wenn jemand quasi, äh, also wenn es illegal ist, ist und ist die, ist die Chance rauszukommen unter Umständen äh, geringer, weil man, weil man ja eh in der Illegalität sich bewegt, inwiefern würde sich das verschlimmern, wenn, die, wenn das legal würde?
2: Weil es auf jeden Fall die Verwundbarkeit der Opfer äh, total ausnutzt. Ich meine, viele der Opfer haben einen Background von sexueller der Kindheit, Leiden an Obdachlosigkeit, leiden an Armut, leiden oder sind vielleicht in einer Pflegefamilie aufgewachsen, wo es ihnen unter Umständen nicht so gut ging. Oder selbst LGBT, ganze Movement. Es gibt viele Opfer, die auch zu dem Movement gehören. Ähm, genau. Mhm. Aber dann auch, dass halt der Extremtraumata entsteht. Ich meine, wenn du das grundsätzlich erlaubst, dass Prostitution legal ist, das heißt, okay, ist hier dein Problem, dann komm halt mit der Traumata auch klar. Also das ist schon schwierig dann auch, weil Prostitution ist von Natur aus schädlich. Ich meine, ich möchte gar nicht über die ganzen Krankheiten mit HIV, Tuberkulose, ähm, dann posttraumatische Belastungsstörungen, hm. bipolarische Störungen und so weiter sprechen. Hm. Und auf jeden Fall, denke ich auch, würde es zu mehr sexueller Ausbeutung führen. Und dann und dann bindet es natürlich auch die Hände von den Strafverfolgungsbehörden und auch von uns. Weil wo, wo trennen wir dann zwischen die wollen das wirklich und die sind ja oft unter Druck gesetzt? Wo trennen wir dann zwischen ja, die wollen das, aber gleichzeitig dürfen sie wollen sie es eigentlich doch nicht? Hm. Sondern sie sind so manipuliert worden. Also es würde unsere Arbeit extrem erschweren. Hm. Hm.
0: Aber das habe ich auch eben gedacht, ne? wenn ihr sagt, wir, wir äh, arbeiten und kümmern uns nicht nur um die, ähm, um die Opfer von, von Menschenhandel, und ähm, ja. sondern auch wir reden auch mit den Tätern. Das sind Im Grunde sind das ja Straftaten, ne? die sie ja. begangen haben. Da kann man ja eigentlich auch nicht sagen, oh, jetzt haben die Jesus kennengelernt, dann ist ja alles wieder gut. Das ist ja auch in so einem hm. Staat, wo das verboten Voll. ist, zumindest offiziell, ist das ja schon auch irgendwie eine Sache, wie geht man damit um?
2: Irgendwie. Ja. Also bis 2015 gab es kein Gesetz gegen Menschenhandel hier in Südafrika. Das erst, gibt es erst seit 2015. Und in Südafrika, würde ich sagen, wir haben eines der besten Gesetze gegen Menschenhandel. Das Riesenproblem ist nur die Implementation.
0: Hm. Ja. Hm.
2: Und dann ist halt daraufhin kommt dann, wie gesagt, die ganze Korruption. Und wer weiß, wie viele auch von den Ämtern, die was dagegen tun können, selber mit involviert sind und selber ihre Benefits dadurch bekommen.
1: Ja, ja stelle ich mir als eine, äh, eine Sisyphus-Arbeit vor, ähm, wo man den Stein, den Berg hochrollt und dann manchmal zugucken muss, wie der wieder den Berg runterrollt und denkt, ja. oh, fuck, von vorne sozusagen. Ja. Aber so ist das nun mal. Ja. Und ich finde es stark, dass ihr das macht und dass du auch sozusagen, das spürt man ja, so mit deinem Herzen dabei bist, weil dich das bewegt und weil du wirklich diesen, diesen Menschen helfen möchtest. Vielleicht nochmal, was mich vorhin, als du das, du hast das nur kurz gestriffen, äh, erzählt hast, wie ihr Frauen oder, oder Menschen, die am Flughafen angekommen mhm. sind, ja. äh, von, vor dem Menschenhandel bewahrt, äh, versucht habt zu waren. Wie, wie mhm. kann man sich das vorstellen? Woher wusstet ihr, dass da Frauen oder ich, ich weiß nicht, ob das auch Männer sind, ähm, an, ankommen und die stehen die dann auf irgendeiner Liste oder wie, wie findet <lacht> ihr die raus und was habt ihr dann gemacht? Also verstehst du, das ist jetzt ja, wenn ich mir vorstelle, ich gehe hier nach Frankfurt auf den Flughafen äh, und spreche dann irgendwen an. Äh, mhm. ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, würde ich sagen. Also mhm. kannst du das ja, noch so ein bisschen ähm, erzählen, was ihr da mhm. gemacht habt?
2: also wir haben eine enge Zusammenarbeit gehabt mit der Einwanderungsbehörde. Das heißt, wir, wir haben teilweise Fälle von ihnen übermittelt bekommen, wo sie gesagt haben, bitte schaut auf die und die Person, die wird bald ankommen. Aber wir haben auch, bevor die ihren Reisepass gezeigt haben, durften wir Leute ansprechen, durften wir Leute Frage stellen und haben dann mitbekommen, oh, irgendwas passt nicht. Die Geschichte, die du mir gerade erzählst, passt eigentlich nicht mit dem. Und dann haben wir sie rausgerufen, haben die in das Büro von der Einwanderungsbehörde genommen, haben dann ein längeres Interview durchgeführt, haben dann den Hosts, also den Gastgebern, ähm, angerufen und haben dann gemerkt, deine Geschichte und die Geschichte der Frau oder des Mannes passen nicht zusammen und daraufhin wurden wir stutzig. Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, manche Dokumente passen gar nicht. Wie zum Beispiel bei der einen Frau. Also mein Kollege hat festgestellt, hey, da sind Details in den Dokumenten, die stimmen nicht. Hm. Als sie dann ins Büro mitnehmen wollte, um ein längeres Interview durchzuführen, und es ging um ihre Tochter, die elf Jahre alt war, hat die Frau gesagt, hey, ich weiß, dass ihr weißen alten Männer auf diese jungen Mädels steht, willst du sie nicht haben? Uff. Und ich meine, das war dann ein ganz klares Indiz dafür, dass ja. Menschenhandel hier läuft.
1: Oh, wow. Und, und war das dann tatsächlich Ihre Tochter? Äh, oder, oder war das. Nee.
2: Nee. Das sind oft dann auch Kinder, die einfach gekidnappt werden. Wie gesagt, in Südafrika es sind halt alle fünf Stunden, wo ein Kind gemeldet wird. Und das sind nur diejenigen, die gemeldet werden. Mhm. Wie viele mehr sind da auch Schwarzzahlen mit dabei? Wow. Echt krass.
1: Und ja, und dann äh, und dann werden die quasi ein, eingeflogen äh, von irgendwo anders, um dann sozusagen, äh, keine Ahnung, entweder gekidnappt oder gegroomt, stelle ich mhm. mir jetzt vor, also von irgendwelchen, ja. du hast das vorhin ja gesagt, Loverboys, die, die dann mitnehmen und sagen, hey, hier ist, die, hier ist es viel besser in Südafrika und so. Äh, und um sie dann letzten Endes äh, in die Prostitution zu zu stecken.
2: Also es gibt oh. fünf verschiedene Formen, sorry Jay. es gibt ja? fünf verschiedene Formen, oder es gibt eigentlich mehr, aber die hauptsächlichen Formen von Menschenhandel ähm, sind das eine Prostitution, worüber wir ja schon einiges erzählt haben, aber dann auch Drogenhandel, wo halt auch oft Kinder benutzt werden für die Banden, um Drogen zu verkaufen, dann illegale Adoption, dann Zwangsheirat, wo junge Mädels mit alten Männern verheiratet werden und die halt dann auch sexuell oder auch im Haushalt ausgebeutet werden. Dann Arbeitssklaven. Ich meine, wir haben den besten Wein in Kapstadt, in Südafrika. Aber leider leiden da auch Kinder oft runter, weil denen ihre Hände sind viel feiner. Die werden dann gezwungen, die Krebs, also die Weintrauben noch zu pflücken. Und das andere ist aber auch Organhandel. Und das ist brutal. Also ich habe erst kürzlich mit einem Polizist gesprochen, der hat gesagt, hey Salome, wir haben so viele Hüllen von Kindern gefunden. Die Kinder werden ausgehöhlt, die Organe werden zu Pulver verarbeitet. es wird vor den Hütten zerstreut und es soll vor den bösen Geistern bewahren. Wirklich? Also wir haben ja sehr viele Zauberdokter auch hier im Land.
1: Oh, das ist ja furchtbar. Also Kinderorgane werden für Schutzzauber. Genau. Oh, das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja wirklich, oh, alter Schwede, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, äh. Das ist wirklich krass. Und ja. dann
2: äh, halt auch teilweise Organe auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ich meine, ja, ja, Nieren und so weiter, Lebern wird überall gesucht.
1: Ja, ja das kann ich mir wiederum hm. vorstellen sozusagen. Ja, weil das aber ja nee, das mit der
2: Zauberei wird leider immer mehr auch. Krass, meine Güte.
1: Ja. Wow. Ja, äh... Jetzt, jetzt haben wir hier echt äh, die, 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 äh, ich sag mal, Untiefen oder, oder ganz furchtbaren Tiefen der, äh, des menschlichen, äh, des ja, menschlichen ja, die, Daseins. Die, die, die gähnenden Abgründe. Ja, ganz genau. Die gähnenden Abgründe des menschlichen Daseins irgendwie mal so kurz ein bisschen gestriffen und ausgelotet. Ähm, wie gesagt, ich, Stell mir vor, wenn man da so täglich mit zu tun hat. Und du hast ja nun vorhin auch schon ein bisschen gesagt, dass du, äh, wie du damit umgehst und dass es mhm. mal einfacher geht und mal schwieriger und so weiter. Wie, wie ist denn so, wie, wie also mal so ganz ähm, persönlich gef yeah. gefragt, wie, wie sieht denn deine Spiritualität aus? Wie, wie lebst du sozusagen, wo schöpfst du deine Kraft? Wie findest mhm. du die äh, die Ausdauer, um um mich um, um verrückt zu werden. Also mhm. man kann ja immer sagen: Ja, Jesus macht das und ich glaube an Jesus. Ja. Und, so. und dann und dann denke ich immer: Ja, ja, schön. Aber jetzt erzähl mal, wie wie wie, wie, wie kann man sich das vorstellen sozusagen? Ja.
2: Also für mich, ich es total Predigten aus Deutschland anzuhören. Das mhm. hilft mir total. Ähm, ich habe eine Beziehung mit Gott, wo ich mit ihm wie einem Kumpel rede. Er ist ein guter Freund von mir, mein bester Freund. Ähm, ich glaube nicht an die speziellen Formen, wie ich jetzt Gott begegne. Ja, es kann sein, dass es für manche Personen dran ist, für mich nicht. Hm. Ähm, und dann aber gleichzeitig ähm, Sport zu machen. Hm. Also ich liebe es, zu Zumba zu gehen, mit normalen Einheimischen Zeit zu verbringen, mit denen zu dancen, ähm, dann Fahrrad zu fahren, Berge zu erklimmen. Genau, also das ist ja, schon super. was, wo ich Bock drauf habe. genau. Also Und das nur, hilft dann auch ja. immer wieder zu regenerieren. Oder auch, ich meine, wir haben echt mega schöne Plätze hier. Ich muss sagen, da nehme ich mir leider nicht ganz so viel Zeit dafür, aber ich merke dann doch immer wieder zwischendurch, hey, jetzt ist mal wieder dran. genau. Hm. Hm.
1: Sehr schön. Also quasi nicht jetzt einfach nur so, keine Ahnung, dass geistliche Programm, sondern du versuchst ganzheitlich auf dich zu achten ähm, und da, dafür zu sorgen, dass du da nicht aus, ausbrennst, weil ich ja. nehme an, das geht schneller, als man Jesus sagen kann, <lacht> dass man Total. in so einer Arbeit ja. ausbrennt. Ja.
2: Ja. Und ich merke ja das schon, dass ich da auch in der Gefahr stehe. Also ich ja. hatte schon Symptome auch von Burnout oder? und da muss ich echt aufpassen immer wieder, wo ich auch sage, okay, dreht mal einen Schritt langsamer. Weil wenn du halt in Not siehst, du willst was tun und willst, willst genau die Welt voll. retten und gleichzeitig ja. denkst hey, ja, und da habe ich aber auch super leider, also gerade die Einheimischen, die dann auch sagen: Hey, mach meinen Gang langsamer.
0: Ja, sehr cool. schön. Äh, Jay, hast du noch deine zwei letzten Fragen? Fürchte ich, müssen wir langsam zum Ende kommen.
1: Ich glaube, ich bin einigermaßen durch. Ich äh, Vielleicht, naja, durch, äh, na, natürlich, die. Die Frage, Salome, wie kann man euch unterstützen? Was tut oh, euch ja. gut? Wie findet man euch? Also, ähm, keine Ahnung, kann man bei euch ein Praktikum machen? Also einfach mal sowas könnte ja für äh, Hossa Talk Hörende äh, spannend sein.
2: Mhm. Voll cool. Also auf jeden Fall darf man mich zu Vorträgen einladen. Wenn ich nach Deutschland komme, ich komme gerne in eure Gemeinde, komme gerne in euren was weiß ich, Veranstaltungen und Bericht noch mehr auch über die Arbeit. Ähm, dann teilt den Podcast mit anderen. Ähm, umso mehr die Arbeit bekannt wird, umso mehr Leute das Feuer fangen, umso mehr, hoffe ich, sind auch bereit für uns zu beten. Aber gleichzeitig trägt sich dann die Arbeit natürlich auch nur durch Finanzen. Hm. Also ähm, wir leben nur von Spenden, auch ich persönlich. Und ähm, da gibt es ein Konto bei der Vereinigte Deutsche Missionshilfe. Genau. Mhm. Und meine E-Mail ist salome at freetofly.org, also .org Da dürft ihr euch gerne auch hinwenden. Also ich würde mich mega freuen, von dem einen oder anderen was zu hören. Das wäre echt cool.
1: Also man darf dich auch äh, auch fragen sozusagen. Ähm, ja, voll gerne. Ja, cool. Und und sowas wie keine Ahnung, äh, macht ihr sowas äh, Leute irgendwie ein Praktikum, dass ihr sowas dass man sowas bei euch machen könnte, also wäre sowas hm. denkbar?
2: Es kommt immer dann auf ähm, auf die Situation auch vor Ort an. Also da gerne auch eine E-Mail schreiben und wir können das dann auch im Gespräch dann sehen, hey, passt es oder passt es gerade eher nicht. Genau. Aber ich hatte schon etliche Volontäre bei mir.
0: Ja. Mhm. Mhm. Cool. Und ja, ich verlinke die ganzen Infos natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Super.
1: Super. Danke, mal Super. Ja, und ähm, vielleicht, keine Ahnung, wenn du, ich meine, du bist jetzt seit was 15 Jahren äh, quasi äh, in anderen Ländern unterwegs und äh, kommst dann immer mal, mal wieder nach Deutschland und so. Was. Ist dein Gedanke <lacht> über deine Heimat und und was hast du vielleicht auf dem Herzen, was du äh, deutschen Christen oder auch unseren äh, HörerInnen, das sind ja gar nicht alles Christen, die uns hören, äh, was ist deine deine Message sozusagen an äh, an uns zu Hause Gebliebene?
2: dass man die Scheuklappen ein bisschen macht und dass man nicht nur auf Deutschland blickt und auf das Elend, was wir vielleicht auch momentan empfinden oder was abgeht, sondern dass man sieht, hey, die Welt ist runder und es gibt andere Menschen, denen es vielleicht noch schlechter geht wie uns daheim.
1: Ja, Das ist das perfekte Schlusswort, finde ich. Dann... Äh dann bleibt uns nicht mehr viel, würde ich sagen. Wir bedanken uns für euer Zuhören. Vielleicht überlegt, wenn ihr gerade überlegt, spende ich Hossa Talk was. Vielleicht gibt es diesen Monat Madasalome, die kann es gebrauchen. Wir können es auch gebrauchen, ist klar. Aber <lacht> ich, mein Gefühl wäre, die Salome kann es mehr gebrauchen. Und ansonsten, genau was Salome gesagt hat, teilt doch die Episode, schreibt uns eine Review bei Apple Podcasts, abonniert den Podcast natürlich ja, und das meldet hilft euch. Tatsächlich. Das hilft sehr. Und meldet euch in den Kommentaren auf Facebook, in Instagram und so weiter, um mal so zu hören, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Ähm, genau, wir, keine Ahnung, vielleicht guckt die Salome auch mal ab und zu bei uns in den Kommentaren rein. Ähm, ja. Vielleicht kann man sie dann da auch noch mal Dinge äh, direkt fragen oder so. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr alle zugehört habt. Ich fand, das war jetzt ein wirklich spannendes Gespräch und für mich auf jeden Fall sehr, sehr horizont weil das nun echt eine Welt ist, mit der ich relativ selten in Berührung komme. Also vielen, vielen Dank, ja. Salome, für deine Offenheit und für das äh, und für dein feuriges Wesen. Ähm, das ist äh, ne, für so verkopfte Menschen wie uns. Äh, Tut tu das auch ganz gut, mal irgendwie zu, zu sehen. Auf ja. jeden Fall. Da hat jemand echt Feuer für Menschen, die es wirklich brauchen. Das freut mich total. Genau, so, lange Rede, kurzer Sinn. Wir verabschieden uns für diese Woche und hören uns in 14 Tagen wieder mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa!
0: Hossa. Sehr schön. Vielen Dank. Ja,
1: super.
2: Hossa -talk!
1: Jay und Marco erklären die Welt.